0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma exposição, exposição da epístola do apóstolo Paulo, a igreja de Efésios, amém? É, nós vamos expor hoje o capítulo 4, um capítulo rico demais, que me abençoe e vai te abençoar, que tem 32 versículos. E só fazendo uma ressalva aqui Algo que eu sempre faço Até para vocês aprenderem um pouco mais o, o capítulo 4 Acaba no verso 32 No meio de um assunto é, E aí tem o, o capítulo 5 Com dois versículos E só no versículo 3 que muda o assunto Como eu já falei para vocês Mas se tem alguém aqui que caiu é de paraquedas E não sabe, repito Capítulos e versículos não são originais Inspirado pelo Espírito Quando os apóstolos escreveram a Bíblia Bem, é, O capítulo ele foi inserido na Bíblia no, Somente no ano de 1200 Muito tempo depois de Cristo Muito tempo depois do cânon fechado Muito tempo depois dos pais da igreja E os versículos... Foi inserido no ano de 1580, pouco depois de, de, de descobrir o Brasil. Então tem pouco tempo. Eu não estou falando algo que eu sempre falo, que é errado a gente usar capítulo e versículo, porque eu mesmo faço os estudos de capítulos. Não é errado usar. Foi inserido para a nossa memorização, para a gente encontrar melhor os textos, para a gente assimilar melhor os textos. Mas nós temos que lembrar que não são inspirados igual a escritura é. A palavra é, é inspirada. Muitas pessoas já falam, oh, tem oh, essa quantidade de, de capítulos, quantidade de versículos, quer dizer isso, olha, não, no capítulo e versículo não é inspirado, tá bom? Então por isso você vai ver alguns assuntos no meio cortando e foi para outro capítulo. Amém. Tá bom? Aí no próximo capítulo nós continuamos porque nosso propósito é sobre capítulos e, e vai dar tudo certo no final, tá bom? Mas eu amo essa divisão entre capítulos e versículos, me ajuda muito, mas não é inspirada pelo Espírito como a palavra toda foi, o livro todo foi, a epístola toda de Efésios e de todos os 66 livros da Bíblia foi, tá bom? E, repito, versículos e capítulos nos abençoa muito vamos lá, então minha oração é de sempre que o espírito da verdade que o mundo não pode entender que habita dentro de você, ele possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo que essa palavra possa trazer norte para a sua vida que você nunca mais possa ser o mesmo, amém? então vem comigo, abra sua bíblia e vamos para a exposição, verso 1 está escrito assim rogo pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, Paulo fala aqui que é prisioneiro no Senhor, Paulo realmente estava preso, essa carta, como você já sabe, ele escreveu da prisão mas em Gálatas, quando ele não estava preso ele fala que já estava crucificado com Cristo, Paulo sempre falou que era escravo de Cristo, então eu creio que ele não falou, esse prisioneiro sobre a prisão em si, porque ele nunca rendificou isso nunca achou ruim isso, ele ele surfou na tempestade Ele no meio dos dias maus Ele produziu esses conteúdos Então Paulo, eu creio que não está falando sobre essa prisão física Mas a prisão dele de estar no Senhor Ele está preso no Senhor O Senhor é tudo para ele Ele e o Senhor é um Ele está junto e esse que ensinou meu coração De estar inserido no Senhor e estando inseridos no Senhor, nós vamos andar de modo digno de como fomos chamados. O Senhor nos chamou, meu irmão. Ele não te chamou para você andar de qualquer jeito. Ele te chamou para você andar de uma forma digna. Então a primeira coisa é que no verso 1 nós já aprendemos, que Paulo nos ensina que o nosso andar precisa refletir a vida de Deus em nós. E essa pergunta que eu te faço, o jeito que você fala, o jeito que você faz, o jeito que você trabalha, o jeito que você trata sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu vizinho, seu pai, reflete Cristo. Essa é a reflexão que temos que fazer. Amém? E existe uma unidade, essa graça, que nós vamos ver aqui nesse capítulo. E essa unidade, meu irmão, ela não é externa, não é mecânica, mas ela é interna, ela é orgânica Ela não é imposta por força exterior, mas pela virtude do poder de Cristo que habita em cada crente Amém? Que unidade é essa que você está falando, Jean? Verso 2 Vamos ler Está escrito assim Com toda a humildade, mansidão, com longa Suportando uns aos outros Em amor Amém? Glória a Deus Então meu irmão, para a gente manter Unidade Para a gente manter é, Esse corpo unido Primeira coisa é, viver, é andar em humildade Ser humilde Humilde sempre vai colocar o outro Na frente do eu ele vai entender o que é cristianismo. O cristianismo é sobre isso. E não só humildade, mas mansidão. Uma pessoa mansa, meu irmão, ela abre mão dos seus direitos. Uma pessoa mansa, ela controla o seu, o seu temperamento, seus impulsos, a sua língua, o seu desejo. O homem manso, ele pensa bem pouco de suas reivindicações. Pessoais Como também humilde Pensa bem pouco Dos seus méritos pessoais Mas não é só humildade Não é só mansidão É também longa Longa Longaminidade, meu irmão É a paciência longa é, a, é o poder de suportar As pessoas insuportáveis É a atitude de nunca revidar essa palavra do grego ela quer dizer como eu falei ter essa paciência longa aguentar pessoas provocadoras porque 1 Coríntios 13 o amor faz o que meu irmão o amor tudo suporta se você não está suportando as pessoas é porque você não está amando se você não está amando você está errando porque você tem que amar o próximo não é só seu filho seu marido seus familiares é todas as pessoas nosso próximo nós temos que amar e não é só humildade, não é só mansidão, não é só longanimidade, é suportar em amor, amém? Suportar, meu irmão, não é meramente ter paciência com as ofensas que as pessoas nos fazem, mas servir de amparo, de suporte para o outro, nós achamos normalmente que suportar. É alguém falando e você, tipo, com escudo suportando as calúnias, as injúrias. Não. É você se, se servir de suporte para o outro. Amém? Isso é algo lindo. Isso é algo esplêndido. Nós temos que suportar em amor. Ser misericordioso com as fraquezas dos outros. Não deixando de amar as pessoas por causa que as pessoas falem com a gente. Que ofende a gente, que desagrade a gente, mas mesmo assim, nós vamos amar. Aleluia. Glória a Deus. Verso 3: Esforçando diligentemente para, per... para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós temos que se esforçar, meu irmão. Pessoas que com um mês se divorciam de casado. Você acha que essa pessoa se esforçou? tem pessoas que com uma semana não quer mais ser amiga da outra você acha que ela se esforçou? tem pessoas que no primeiro contato não vai com a cara da pessoa e, e não quer conversar mas será que se esforçou, meu irmão? não, nós temos que se esforçar esmurrar nossa carne e manter a unidade do corpo e essa unidade é linda e nós temos que viver ela e a unidade cristã é baseada na doutrina da trindade. E Paulo ele nos ensina aqui, do verso 4 ao verso 6. Vamos ler isso. Está escrito assim. Há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor... Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E está em todos. Aleluia! E pontuando aqui, só para você não se perder, um só corpo, quer dizer, a igreja. Um só Espírito, é o Espírito Santo que habita em cada crente, que habita na igreja como um todo uma só esperança, qual é a nossa esperança meu irmão, é a volta gloriosa de Jesus é a gente voltar para o nosso lugar de origem, que nós somos só peregrinos nós só somos embaixadores... Estrangeiros nesse mundo... Nossa cidadania é celestial... Essa é a nossa esperança... Um só Senhor... Quem é o nosso Senhor? Nosso Senhor e Salvador... Jesus Cristo... Uma só fé... Fé na onde? Fé na fé? Não... Fé em Jesus... Em Jesus Cristo... Um só... Batismo... Esse é o batismo... No Espírito Santo... É o batismo... Quando você se rende ao Senhor... E se converte E tem o novo nascimento Então o Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo 1 Coríntios 12, verso 13 Vai falar sobre isso né? e Batismo no Espírito Santo não tem nada a ver Com você manifestar um dom espiritual Batismo no Espírito Santo é quando você se rende ao Senhor Quando você é, vive a experiência do novo nascimento E aí você é batizado no seu corpo e um só Deus e Pai Por todos Que é o nosso Deus Nosso Deus e Pai E aqui você viu que falou do Espírito Santo Falou de Jesus e falou De Deus Pai Então essa é a doutrina da trindade Que nós cremos Amém? Glória a Deus Vamos ler o verso 7 Está escrito assim Verso 7 até o verso 10. Vamos ler o 7 ao 10. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus e para encher todas as coisas. Então aqui vai falar sobre o dom. E os dons são dados para edificar a igreja. São habilidades, habilidades dadas aos crentes para servir a Deus, para servir o irmão e para que Cristo seja glorificado. E que, que dons são esses? Vamos ler, está no verso 11. E ele mesmo concedeu um para apóstolos Outros para profeta, Outros evangelistas Outros pastores e mestres Amém? Então esse é os cinco dons ministeriais Eu creio que você já deve ter ouvido falar Nessa carreira cristã E aqui várias pessoas têm várias visões é, Sobre Esses cinco ministérios E aqui eu vou te apresentar a minha eu creio que, que Não posso falar que é a mais certa né? É certa porque eu acredito Mas é a mais aceitável Eu creio que muitas pessoas Vão pensar como eu E amém Mas se você vê outra, tudo bem Porque tem muitas é, Visões sobre esses cinco dons ministeriais E aqui vai falar de cinco Apóstolo, profeta, evangelista Pastores e mestres e o apóstolo, meu irmão, no que eu acredito O apóstolo do Cordeiro, ele não existe mais Foram os doze, os que escreveram as escrituras Que começaram a igreja Então não existe apóstolo mais hoje em dia Mas é, a função do apóstolo, essa nós acreditamos Que a, o apóstolo significa ser o enviado então trazendo para o nosso dia de hoje Como que se encaixaria? Na minha opinião É aquele implantador de igreja Aquele que vai lá desbravar Vai abrir o GC Onde não tem nenhuma igreja E vai, abre E começa um trabalho Depois que o trabalho já está solidificado Envia um pastor E o pastor vai cuidar do rebanho Basicamente isso Mas posse é, do cordeiro não existe mais Foram uns 12 e até essas pessoas que têm esse, essa função ela é, eu creio que que não seria tão honesto ser chamado de apóstolo porque quem tem a função quem tem o coração não está ligando para ti então aqui na igreja de Batista Lagoinha nós não temos isso, nosso pastor Marcos é pastor, nós temos 600 igrejas hoje ele é pastor Tem pessoas que abrem 5, 10, 20 igrejas e se intitula apóstolos Nós não concordamos Mas amém Essa é a nossa visão Profeta Profeta, meu irmão Ele não fala nada novo O profeta hoje Ele fala o que está escrito Ele vai testificar O que está escrito Tá bom? Antigamente no Velho Testamento Ele falava da parte de Deus Hoje não, o cano está fechado Deus fala através das escrituras Deus pode falar no nosso coração Falar através de profetas Falar através de revelação Mas nunca ele vai falar Contra as suas escrituras Paulo falou, pode vir um anjo do céu Que seja amaldiçoado E várias seitas Surgiram com visão de anjo Como eu expus lá em Gálatas quem não lembra, quiser voltar lá Pode voltar Que vai te abençoar também Tá bom? Então, o profeta é esse Que fala da paz de Deus Que tem muita intimidade, ora muito Basicamente isso, evangelista Evangelista, todos nós somos O ídolo é para todos Mas o evangelista em si ele tem uma facilidade de falar de Cristo para quem nunca viu, uma facilidade muito, muito linda. Algo que realmente eu, eu não tenho para falar com um desconhecido assim, para te ensinar, nossa, para cuidar de você, eu tenho. Porque eu, eu me vejo como a gente vai apresentar como pastor e mestre. Mas para falar com uma pessoa do nada, no metrô, no avião, de Cristo, assim, eu não tenho. O ídio é para mim também, eu tenho que cumprir ele. Mas essa facilidade que o evangelista tem... Eu não tem, e, e trazendo para as profissões dos nossos dias eu, eu comparo muito evangelista ao vendedor o vendedor tem essa lábia essa, essa facilidade de falar com as pessoas então ele tem essa facilidade de falar de Cristo da obra de Cristo e é, é uma mensagem muito entre aspas né, meus irmãos? bem entre aspas tá rasa mas não é rasa porque é a mensagem mais importante do mundo que é que o homem está depravado no seu pecado... e que Cristo morreu para salvar ele... e que ele tem que aceitar Jesus... ele tem que reconhecer Jesus... para ter uma nova... Uma novidade de vida... mas é simples... ele não vai falar de coisas profundas... entendeu? ele não vai fazer essa exposição que a gente está fazendo... mas ele vai falar da coisa mais importante... que é a salvação... ele tem um forte amor pelos perdidos... e nem tanto... pelas ovelhas em si pelos crentes não que ele não gosta dos irmãos senão ele ia estar pecando mas o que arde no coração dele é os perdidos e do pastor já é um pouco diferente é as ovelhas que já estão no rebanho e o corpo é diverso cada um tem uma aptidão e tudo bem mas o importante é que o pastor não pode odiar quem está lá fora e não querer que eles venham o evangelista não pode odiar quem está dentro não, Mas o coração pulsa Sempre nosso coração pulsa Para algo mais O evangelista é para os perdidos Amém? Glória a Deus O pastor O pastor é aquele que cuida Aquele que ensina, exorta Aquele que alimenta Aquele que protege Aquele que vigia Aquele que consola as ovelhas quem tem dom pastoral, meu irmão As pessoas reconhecem Independente da consagração ou não Reconhecem porque é algo natural Não é forçado Porque se a pessoa quiser forçar Ela não vai conseguir sustentar por muito tempo Esse carinho, amor é, é quem nasce E aqui vai falar pastores e mestres Eu tenho uma visão Não, não, não tem muitas pessoas é, Essa visão já não é tão unânime Mas eu acredito que o pastor tem que ser mestre e por isso que está escrito pastor e mestre. É, o pastor tem que ensinar. Não tem como pastor sem ensinar. E talvez... Tem como o ofício só de mestre. A pessoa que só vai ensinar. Só vai escrever e tal. Mas eu não acredito no pastor sem ser mestre. Mas eu acredito no mestre sem ser pastor. Se deu para entender. Amém? Mas basicamente é isso. Esse, esse tema dá para aprofundar muito, mas não é nosso intuito. O nosso intuito é esse capítulo. E basicamente, esse é o cinco dos domínios seriais, ou quatro. Não sei, sei que vai encaixar melhor aí. Vamos avançar. Amém? Verso 12: Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então. O propósito dos donos ministeriais, seja ele 4, 5, 3, 1, é para aperfeiçoamento. Não é para soberba de ninguém, não é para enriquecimento de ninguém, não é para alguém se aparecer mais do que alguém. É para aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, essa palavra aperfeiçoar, ela tem sentido de aperfeiçoar o que está... Deficiente na fé dos cristãos Então dá a ideia de levar os santos A se tornar apto para o desempenho das funções do corpo Então a gente ensinar, a gente cuidar De todo mundo E é para quê? Para o desempenho do serviço Para a obra do ministério, como está escrito e, e o trabalho da igreja, meu irmão Não só consiste em pregação, ensino é Também o um serviço prático Precisamos socorrer os necessitados, precisamos cuidar dos órfãos e da viúva. Amém? Né? E essa edificação do corpo, existem quatro maneiras da gente evidenciar o crescimento espiritual da igreja. Primeiro, verso 13, está escrito assim. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de. Do Filho de Deus, a perfeita var... varonidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o primeiro aspecto do crescimento espiritual da igreja é a maturidade espiritual ou a semelhança com Cristo, ser semelhante a Cristo, é ser maduro. A nossa meta é o crescimento espiritual Nós devemos imitar Cristo E chegar à plenitude de sua estatura Paulo não ia falar algo que é impossível irmão. Então nós podemos Nós devemos ser como Cristo Verso 14 Para que não mais Sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro Levados ao redor Por todo o campo de doutrina Pela artimanha dos homens Pela estatúcia com o que induz ao erro. Então, é deixar, uma das marcas do crescimento da igreja é deixar a estabilidade, deixar a imaturidade. Um crente maduro, ele não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que surgem aí no gospel. Ah, a moda é isso, eu vou para lá, a moda é aqui, eu vou para lá, a moda. É... Não, ele é firmado. A cre... Existem crentes, mesmo que querem viver de experiência. Mas eles não têm o discernimento para identificar falsos ensinos. Se for novidade, mesmo que seja ensino errado, como ele não sabe de nada, ele vai, tá nem né? e vai. Isso não pode acontecer. Nós temos que ser maduros, não ser meninos, agitados por qualquer evento que surge. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo então nós devemos seguir a verdade a verdade é a palavra do Senhor é ela que nos liberta, João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia e o quarto ponto a cooperação espiritual verso 16, está escrito assim de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação da paz de cada parte efetua o próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, meu irmão, o corpo, o corpo cresce quando os, os membros crescem e eles crescem quando é alimentado com a palavra de Deus. Amém? O corpo só cresce quando o membro cresce. Daí você pode trazer para a figura natural normal nossa aqui. E um, um membro cresce, o um corpo cresce Através do alimento Então louva a Deus por de vocês Estão se alimentando e, se, e vocês vão crescer já estão crescendo Para a glória de Deus Amém? Glória a Deus Peça 17 Paulo escreve assim Isto, portanto, digo no Senhor Testifico que não mais andeis Como também andam os gentios Na vaidade de seus próprios pensamentos então Paulo aqui dá uma advertência para ele. Para eles, eles ter uma clara ruptura com os velhos costumes, pagões, mundanos. Meu irmão, a vida cristã ela começa com arrependimento. E arrependimento é mudança de mente. Toda a sua vida precisa mudar. Quando você confia em Cristo, incluindo seus valores, suas metas, seus conceitos. A ordem de Paulo aqui para mim e para você é para a gente não andar como gentios. Agora você é um crente, sua vida precisa ser diferente. Amém? E como é a vida dos gentios? Paulo fala é, dessa vaidade dos seus próprios pensamentos meu irmão, Cristo ele pensa diferente do mundo o pensamento do mundo é fútil, é cheio de soberba é cheio de egocentrismo, só pensa nele próprio mas o pensamento de Cristo é diferente, pensa no outro o outro está à frente do eu algo que a gente trabalha aqui várias vezes verso 18 parte A, e, e obscurecido de entendimento. Então Paulo fala que os gentios, que os mundanos, eles têm o o entendimento obscurecido. Satanás cegou a mente deles, segundo a Coríntios capítulo 4, verso 3 a 6. E hoje não, você tem a mente de Cristo, você foi liberto então você não pode andar como gentios Verso 18, parte B Alheios a vida de Deus Por causa da ignorância em que vive Pela dureza do vosso coração Então Paulo está falando Que os gentios vive a lei da vida de Deus Não está nem aí Mas você não pode ser assim Você é um cristão em Cristo Jesus E Paulo também trata Da dureza do coração dos gentios no verso 18 gente que vive pela dureza do seu coração, dureza do grego porosis, que era uma pedra, meu irmão, mais dura do que o mármore. O mármore é muito duro. E nesse coração duro, meu irmão, ele não é lugar para Deus nem para bom valor. Mas esse não é o seu coração. Nós recebemos um novo coração. Verso 19, parte A, os quais, tendo-vos tornados insensíveis. Então Paulo fala que os gentios se, entregavam, se entregaram à dissolução por cometer toda a sorte de impureza. E Paulo fala também que os gentios se entregaram a avidez, vamos ler o verso 19 todo, se entregava de solução para a com a avidez, cometer toda a sorte de impureza. Então, é o desejo que eles têm, meu irmão, é, de ter aquilo que não é o direito dele. É uma busca desenfreada, sem valor, sem moral nenhuma. Seja por bem, seja por prazer. Seja por qualquer outra coisa... Eles querem... Eles vão atrás... Dependendo de valores e princípios... Nós não somos assim... Amém? E aí Paulo... Vai argumentar... E vamos ler agora... Do verso 20... Ao verso 24... Escrito assim... Mas... Não foi assim que aprendês com Cristo... Então Paulo fala... Ó, o gentios faz... Ó, não ande... Verso 17... Não ande... 18, 19... Porque ele faz isso, ele vivem assim, assado. E aí no verso 20 ele fala: Mas não foi assim que vocês aprenderam com o Cristo. Então você que está vivendo fora dos padrões de Cristo, você não aprendeu isso com o Cristo. Você pode aprender até com o homem, com o líder, e devasso, liberal. Mas com o Cristo e com a sua palavra, ah. E aí olha que ele fala no verso 21, que forte. Se é que de fato o tem desouvido e nele foste instruído segundo é a verdade Jesus. será que estamos nele ou só estamos numa igreja só estamos assistindo um culto um indo no culto verso 22 no sentido que quando ao trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e se é, saia, fuja Despoja do velho homem É o verso 23, coisa linda E vos renoveis no espírito do vosso entendimento E vos revista do novo homem Criado segundo Deus Injustiça, retidão, procedentes da verdade Então, Paulo fala de aprender com Cristo E não propriamente sobre Cristo Paulo fala sobre se tornar um cristão. E se tornar um cristão envolve uma mudança radical, meu irmão. Ser cristão significa ser pequeno Cristo. Você está sendo como Cristo nas suas atitudes, nas suas palavras... Ser cristão é negar a si mesmo, tomar a cruz, o instrumento de morte e seguir ele. Então, não é sua carne que vai ditar o ritmo das coisas. Não é seus desejos, não é seus sonhos, não é sua meta. Deus quer destruir os seus sonhos, Deus quer realizar a vontade dele em sua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A sua vontade não é. E esse é o convite do Evangelho... Esse é o convite da Sagrada escritura... Para mim e para você... Que possamos nos arrepender... E viver em novidade de vida... As coisas velhas já passaram... Eis que tudo se fez novo... Você é uma nova criatura... Tudo que você pensava antes de encontrar Cristo... Não vale nada... Você tem que ter um novo pensamento... Uma nova meta... Um novo coração... Novos valores... Você tem que apresentar esses frutos... Você não pode vir para Cristo e continuar do mesmo jeito. É progressivo? É progressivo. Não é do dia para a noite, mas você tem que buscar isso. O erro de hoje não pode ser o erro de amanhã, como não foi o erro de ontem. Nós temos que crescer na graça no conhecimento do Senhor. Nós não somos Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, não. Cristo quer nos aperfeiçoar, quer nos transformar a ser como ele manso e humilde de coração amando o próximo, cuidando do próximo tendo empatia pro próximo o cristianismo é mais sobre o outro não é sobre a gente não vamos parar de viver esse cristianismo raso que nós vivemos de pensar em as nossas bênçãos e a nossa salvação em eu, em eu, em eu não, o cristianismo não é egocêntrico não é eu no centro o cristianismo é outrocêntrico. É o outro na frente do eu. É a gente se sacrificar para o outro ser abençoado. É a gente deixar de fazer coisas lícitas para o outro não ser escandalizado. E aí agora quebra tudo dessa religiosidade, dessa meninice de pode não pode no meio cristão. Não existe pode ou não pode, existe convém ou não convém. Nós temos que crescer, nós temos que deixar de ser imaturos, meninos da fé E viver como Cristo e pensar o que Cristo faria agora E pensar como que Cristo reagiria Olha como Cristo trai, é, tratou o seu traidor Olha que, como Cristo tratou os seus caluniadores e como eu e você estamos tratando, o convite de Cristo, meu irmão, é para você tomar um tapa na cara e dar outra face. O convite de Cristo é para você ser assaltado do seu celular e você também dar carteira. O convite de Cristo é, é, uma, é uma vida radical que não vai se encaixar os moldes do mundo. Então você não tem que viver conforme o Instagram dita e sim conforme as escrituras ditas. Você vai ser infeliz de tentar ser um cristão Com a ótica do mundo Você vai ser infeliz Porque você não vai ser um cristão nem vai ser do mundo E você vai ficar nesse meio termo Não meu irmão Se desmorzar do mundo Vive com valores e princípios de Cristo Colocando o outro na sua frente Deus em nenhum momento Quer te dar benção não meu irmão Deus, Ele quer te fazer uma bênção Para você abençoar outras pessoas Desde Abraão foi isso Ele falou, Abraão, eu vou fazer de tu uma bênção Ele não quis abençoar, Ele não abençoou Abraão Ele fez de Abraão uma bênção E é isso que Ele quer fazer do Jean Isso Ele quer fazer de você ele não quer te dar a benção não Ele quer te fazer uma benção Para você como filho amado dele Como um embaixador nesse, nessa terra Passar os princípios dele Ser um Cristo aqui nessa terra Para com esse evangelho De criança, de menino Que busca bênçãos Desenfreadas Quem que é isso? É menino na fé É criança, é bebê, é homem não Quando a gente cresce nós queremos ser o um meio Pela misericórdia do Senhor De pessoas ser salvas Isso é o mais importante Meu irmão Bênçãos, bens vão ficar nessa terra Mas o tesouro no céu É contribuir na vida de outras pessoas É isso que eu e você Nós temos que aprender e crescer nisso Por favor, meus irmãos Vamos crescer Vamos parar de ser meninos da fé Glória a Deus Verso 25 Por isso Deixando a mentira Fale cada um a verdade Com o seu próximo Porque somos membros um Só do outro Então Paulo aqui vai aplicar Tudo que ele está falando aqui Ó, Vamos para a prática, vamos prática. Ó, Para de falar mentira então a primeira coisa, o verso 25, ele vai falar sobre a mentira. Meu irmão, a mentira tem propósito de enganar. O diabo é o pai da mentira. Quem fala mentira não é de Deus. Como um cristão pode viver uma vida mentirosa? Pode mentir para as pessoas? Como você, como pai, quando você está em casa, alguém te liga e você fala para o seu filho falar que você não está em casa? E aí depois seu filho cresce e fica o um mentiroso e você quer brigar com ele Sendo que o, o testemunho que você tem que dar hoje, você não dá E nessas pequenas coisas, é nessas pequenas coisas, meu irmão Que nós mostramos o nosso caráter Que nós mostramos que, que somos regenerados Porque eu agora aqui, falando ah, da palavra, mandando o um áudio para vocês Eu sou o mais espiritual Mas eu tenho que ser espiritual lá na minha casa com a minha esposa É quando não tá gravando áudio, quando não tá gravando vídeo Ser espiritual com o microfone na mão é muito fácil, meu irmão. É muito fácil. Eu tenho que ser espiritual depois que acaba a pregação. Depois que eu acabar esse áudio aqui agora. Aí sim eu tenho que ser espiritual. E aí eu falo agora de mentira, e daqui a pouco chega uma pessoa querendo fazer algo e talvez eu não quero e eu falo a mentira. Não fala a verdade, meu irmão. Mesmo que você não concorde, mesmo que sua agenda não bata mesmo que não dê, Fala a verdade. Não existe falar mentira, não existe mentirinha, mentira, não existe. Você tem que andar na verdade, que é o nosso Deus. E tudo que provém de mentira é do pai da mentira, que é Satanás. Bem? Isso é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, dá mais no nível de cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo meu irmão Paulo, muitas pessoas usam esse versículo aqui para dar vazão à sua ira a pessoa quer ficar brava com Deus e com o mundo e fala, ah, ó, ó, tá escrito lá em Efésios que eu posso irar, só não posso pecar quem pensa assim já tá pecando, porque no íntimo do coração dela, ela quer irar por coisas erradas mas como seria uma ira sem pecado? Né? Seria basicamente estar bravo, estar irado contra a pessoa certa, no grau certo, na hora certa, pelo propósito certo, no caminho certo. Um exemplo, um homem de Deus é, em inglês, que eu não sei nem citar o nome dele ele irou e ele lutou contra a escravidão na Inglaterra E ali, a partir dali é, Acabou a escravidão E aí veio para América, veio para o Brasil E hoje a escravidão acabou Por causa de uma ira Bem? Então essa é uma ira boa A ira de Moisés contra a idolatria Quando ele quebra as tábuas aí. Isso é uma ira boa, santa a ira de Lutero contra as indulgências da igreja católica, da igreja católica que resultou na reforma protestante, que somos filhos dela, irou e não pecou. A ira de Jesus expulsando os cambistas, irou e não pecou. Amém? Então, nós temos que ter esse coração. Será que quando você usa esse versículo, quando você está bravo, é com esses mesmos critérios que eu falei, é com esse mesmo coração desses homens de Deus e aí você vai julgar, não usa muleta não usa a palavra de Deus de maneira errada para você fazer coisas erradas não tá bom? então, nós devemos nos assegurar que a, essa ira nossa esteja livre é, do orgulho, da malícia da vingança não podemos e aí ele fala no 27, não der lugar o diabo, por quê? O diabo, meu irmão, ele gosta quando você fica bravinho. Porque quando você fica bravinho, você perde seu controle. E quando você perde seu controle, você pode fazer qualquer coisa. Por quê, meu irmão? As escrituras falam para a gente não se embriagar. Porque quando a gente se embriaga, e eu, como eu, eu vim de uma vida devassa do mundo... Eu já me embriaguei várias vezes. Então, quando a pessoa se embriaga, ela perde o controle. Então, basicamente é isso. Você não a, a, é condenável a embriaguez, porque você perde o controle. Mas você perdeu o controle pela ira também é errado. Você perdeu o controle de qualquer forma é errado. Porque você sem controle você vai fazer besteira, vai machucar pessoas, vai desonrar o no nome de Deus. E o diabo gosta, tá? Quando você fica bravo, hein? Nossa, ele gosta muito E te usa muito Porque Deus tem misericórdia da gente Verso 28 Aquele que furtava, não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as próprias mãos o que é bom Para que tenha com o que acudir ao necessitado Glória a Deus Meu irmão, olha que coisa linda Paulo fala sobre furto ó. Furtava, agora não furte mais Então não é só parar De fazer o que é errado Olha, não, Agora você leva Para vários âmbitos, âmbitos Não só de furto Mas de coisas que é errado ó, O que furtava não furte mais Mas não é só parar de furtar É fazer o que é certo Trabalhe fazendo o que é, o que é Com a própria mão O que você roubava, a mão que você roubava Agora você vai fazer o que é certo e não é só para você ter o seu sustento. Não. É para você acudir o necessitado. Isso que é cristianismo. Isso que é o evangelho. É uma mudança radical. Aquele que roubava. Hoje ele trabalha honestamente e dá para as pessoas de graça. Isso que é cristianismo, meu irmão. Tudo longe disso não é cristianismo. Amém? Então não, não basta só parar com... com... O ganho é desonesto. Mas é trabalhar para o nosso sustento e trabalhar para ajudar os outros. Isso que é cristianismo. Cristianismo é lindo. Glória a Deus. Verso 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, o qual foi selado pelo dia da redenção. Meu irmão, isso aí é algo óbvio. Mas o óbvio é ser dito. E Paulo diz, o cristão não pode ter a boca suja, meu irmão. Quanto cristão que você vê com a boca suja. E aí eles usam o argumento. Ah, é porque eu estou com raiva, eu estava com raiva. Meu irmão, não adianta você estar tá errado do mesmo jeito. Porque quando nós nos convertemos O nosso coração é mudado E um coração bom não vai falar coisas erradas Porque a boca fala o que? O que o coração está cheio Jesus falou sobre isso Amém? A nossa língua ela pode ser instrumento de morte e de vida E essa atitude Ela entristece o Espírito Santo, meu irmão que você possa refletir no que tem saído da sua boca e não só palavrões palavra à toa, mas falar mal das pessoas contendas fofocas isso entristece o Espírito Santo meu Deus não entristeça o Espírito Santo nosso Consolador, nosso amigo não entristeça o Espírito Santo meu irmão, sonhe o seu coração Tire toda impureza, porque se só fala besteira, porque seu coração está cheio de besteira. E para a gente finalizar, versos 31 e 32. Longe de vós toda armagura, e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem como toda malícia. Antes seja um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou. São Paulo usa aqui seis atitudes pecaminosas nos relacionamentos. Vou repetir aqui. É, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema e malícia. E essas seis atitudes erradas, pecaminosas, devem ser é, substituídas pela benignidade, compaixão e perdão esse é o modo que eu e você nós devemos andar Amém? essa palavra pode ter ferido seu coração, você que chegou aqui até o final eu louvo a Deus pela sua vida porque nós estamos com mais de 46 minutos foi um, um dia de exortação e, e a caminhada é isso, vai ter exortação vai ter consolo e, e essa mescla para a gente crescer mas eu creio que você nunca mais será a mesma pessoa que Deus te abençoe. Você possa compartilhar para mais pessoas ser abençoadas. Tá bom? E tamo junto. Vamos crescer na graça no conhecimento do Senhor. Tchau, tchau.